0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich zitiere, im Jahr 1866 hatten unsere Gründer die ehrgeizige Vision, Menschen, Sachgüter und die Umwelt vor technischen Risiken zu schützen. Mehr als 150 Jahre später bilden Nachhaltigkeit und Sicherheit die Grundlage für unsere Mission und alle unsere Dienstleistungen. Unsere Experten kennen sich aus mit neuen Technologien und entwickeln individuelle Möglichkeiten für ihr Unternehmen. Dies ist eine Aussage des TÜV Süd in München. Kollegin Ramona Rösch hat als Interviewpartnerin Frau Paula Auersaupe gewinnen können. Paula Auersaupe ist seit Januar 2021 als Vice President Climate Action beim TÜV, TÜV Süd tätig. Hören wir, was in diesem interessanten Bereich die Nachhaltigkeit für eine Rolle spielt und vor allem, was insbesondere Frau Saubes Aufgabe ist. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview und ein herzliches Hallo.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Gerne. Wollen Sie vielleicht ein, ein, zwei Worte über sich und Ihre Funktion beim TÜV Süd selbst sagen. Sehr gerne.
2: Also mein Name ist ähm, Paula Auersaupe. Ich bin jetzt seit 15 Jahren beim TÜV Süd und
1: ähm, Vice President für Climate Action and Certification. Hört sich erstmal gut an. Was macht man als Vice President? <lacht> ja, ja. Also ich repräsentiere global die Dienstleistungen im Bereich Carbon Management. Da
2: fallen Dienstleistungen drunter wie Zertifizierung von Klimaneutralität, Verifizierung von CO2-Fußabdrücken oder auch des Wasserfußabdrucks. Also weil Wasser auch immer eine größere Rolle spielt. haben wir ja auch gesehen mit der großen Trockenheit in Europa und Asien. Und In meiner Rolle bin ich im engen Austausch mit den Kunden und schaue, dass wir unsere Dienstleistungen so entwickeln, dass wir die Kunden bei ihrer Problemlösung unterstützen und unser Dienstleistungsportfolio so kontinuierlich weiterentwickeln können.
1: Mhm. Ja, Sie haben es ja ganz kurz schon indirekt angesprochen. Meine Frage wäre, was könnte und was können Unternehmen tun, um möglichst schnell ihren Energieverbrauch pro Person herunterzuschrauben ähm, oder pro Dienstleistung, die sie anbieten? Und da haben Sie es eigentlich schon angesprochen. Sie schauen eben sehr stark auf den Carbon, also den englischen Begriff für CO2-Emissionen beziehungsweise die Äquivalente, sowie den Wasserverbrauch. Gibt es weitere oder andere? Oder was muss man bei diesen, ähm, ja, bei diesen Ke Kennzahlen wissen?
2: Also ähm, der Energieverbrauch eines Unternehmens ist ja auch sehr vielschichtig aufgebaut ne, und abhängig vom Unternehmen. Also ist es ein produzierendes Unternehmen oder handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen mit äh, hauptsächlich Bürogebäuden. Und ähm, grundsätzlich bietet es sich dann eben an, erstmal eine Aufnahme der Emissionsquellen zu starten, also eine Bilanzierung, um herauszufinden, wo sind denn meine Emittenten, ne? Und äh, wenn die größten Emittenten erkannt sind, kann man dann auch gezielt äh, Möglichkeiten suchen, diese zu reduzieren. Also bei produzierenden Unternehmen ist so ein klassisches Thema der Druckverlust. Also ähm, gibt es irgendwo Leckagen, wo Druck entweichen kann? Ähm, bei einem Rechenzentrum spielt zum Beispiel die Temperaturregulierung eine große Rolle. Kann ich die Kühlung meiner Rechnung um ein bis zwei Grad reduzieren und damit äh, für enorme Einsparungen schon sorgen? Und in einem Bürobetrieb ist das Thema Standby von Geräten zum Beispiel ein Thema. Ne? Also oder die effiziente Nutzung von, von Licht. Und Chef Süd bietet eben an, sogenannte Energieaudits äh, durchzuführen. Da gehen wir in die Unternehmen rein und durchlaufen das Unternehmen zusammen mit äh, dem Treiber oder dem Geschäftsführer und können danach eben auch Verbesserungsmöglichkeiten äh, aufzeigen. Und dazu gehört dann unter anderem auch das Thema. Äh, BAFA und Fördermöglichkeiten, also, weil der deutsche Staat ähm, viel Unterstützung zur Verfügung stellt für die Durchführung äh, von, von Maßnahmen und da muss natürlich dann auch immer aufgezeigt werden, man amortisiert sich so eine Investition und äh, auch da unterstützt der TÜV Süd.
1: Ja, gibt es hier einfache Werkzeuge zur Ermittlung der Emittenten? Ich meine, das eine ist die Finanzierbarkeit, aber das, das Wesentliche ist ja tatsächlich erstmal zu ermitteln, wo kann ich viel Energie einsparen?
2: Genau, genau. Das, ist das Wichtige, da ist tatsächlich eine detaillierte Bilanz, ne? also wo liegen meine äh, Energiequellen, also wie sehen die Nutzer aus? Wo brauche ich, wo verbrauche
1: ich. Genau, gehen wir gerade mal von einem Dienstleister aus, einem Dienstleister, der in München sitzt und dessen Personal, weiß ich nicht, zur Hälfte zu Hause und zur Hälfte im Büro sitzt. Wie würden Sie da vorgehen, ganz konkret? Mhm.
2: Also wir würden tatsächlich in das Unternehmen reingehen, ne? also in die Bürogebäude, nicht in, Privat <lacht> ähm, aber in die Privatgebäude. Ähm, aber in das Bürogebäude würden wir reingehen und äh, schauen, wie alt sind die Geräte, die da genutzt werden, der Drucker, wie sieht die Isolierung des Gebäudes aus, wie alt sind die Fenster, wie ist die Heizung positioniert, ähm, eigenen Serverraum, wie die Temperaturregulierung da. Also wir würden äh, das tatsächlich komplett äh, ablaufen. Wir haben da verschiedene Checklisten, Checklisten bezüglich Licht, Checklisten bezüglich äh, der Dämmung äh, und äh, nach dieser Vorortbegehung findet dann auch nochmal ein Gespräch mit der Geschäftsführung statt äh, und
1: äh, die Ergebnisse können wir dann in einem, in einem Bericht äh, festhalten. Geht es auch um Flächen, also dass man Flächen reduziert, ähm, Berufsflächen beispielsweise, gerade wenn äh, nur die Hälfte der Personen arbeitet jetzt in der Zeit oder kommt es selten vor, dass man sagt, naja, ihr könntet hier eigentlich zehn Besprechungsräume einsparen?
2: Das ist jetzt natürlich speziell durch die Corona-Zeiten ein neues Thema, das, das aufgekommen ist. Aber klar, das wäre natürlich auch ein Teil von, von unserer Untersuchung, wenn man sieht, okay, die Hälfte der, der Flächen wird über eine lange Zeit nicht genutzt. Wie könnte man die denn effizienter gestalten?
1: Ne? Ja, und ähm, nochmal die Frage in Richtung Geschäftsführung oder Mitarbeiter. Also von wem sollte denn ein interner Anstoß ausgehen, um den Ressourcenverbrauch zu verringern? Also kann da nicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin einen Beitrag leisten?
2: Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Einsparungen natürlich erhöht, erzielt werden können, wenn das von der Geschäftsführung mitgetragen wird zu so einem Projekt. Also die Anstöße können natürlich von Mitarbeitern kommen, aber die Geschäftsführung sollte das Projekt mittragen, um eine möglichst große Reichweite im Unternehmen zu haben. Dann haben Sie gefragt, was kann der einzelne Mitarbeiter für einen Beitrag leisten? Oft ist das ja auch... Eine Einstellungssache. Ne? Also Im eigenen Haushalt überlegt man sich ja auch viel, wie nutze ich meine Energie effizient. Ne? Also führe ich im Winter eine Stoßlüftung durch, während die Heizung auf Höchstleistung steht? Oder habe ich meine Geräte auf Standby? wenn ich das Haus verlasse, wie, auf wie viel Grad heize ich mein Wohnzimmer, heize ich den ganzen Tag oder heize ich wirklich nur, wenn ich mich daran aufhalte, trage ich im Winter einen dicken Pullover oder es ist es mir wichtig, im T-Shirt zu laufen. Also ich glaube, wenn man diese eigenen, wenn man diese Denkweise auch fürs Büro anwendet, kann man schon einen unheimlichen Beitrag leisten, um auch dort... Energieeinsparungen zu erzielen.
1: Und was tut der TÜV Süd aktuell, um weitere Ressourcen zu sparen? Einmal intern, im eigenen Unternehmen oder auch die Frage für, für Unternehmen, die, um neue Unternehmen zu gewinnen? Genau. Also der TÜV Süd
2: hat sich als Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu sein und äh, dafür setzen wir alles in Bewegung. Ne? Also wir äh, schauen, dass wir Energie einsparen und Emissionen äh, vermeiden. Das geht von ähm, der Ausstattung unserer Dienstwagenflotte bis zur konsequenten Nutzung von Energie aus äh, regenerativen äh, Energiequellen. Ne? Also wir beziehen seit Jahren schon Strom aus ähm, erneuerbaren Energien und nehmen jetzt auch immer mehr ähm, Elektrofahrzeuge in unsere Flotte mit auf. Wir führen auch gezielt Mitarbeiterschulungen äh, durch, um so ein interne Bewusstsein auch äh, äh, zu erreichen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn wir äh, neu investieren, ähm, also zum Beispiel in den Bau von neuen Gebäuden oder sowas, schauen wir, dass das äh, nach besonders nachhaltigen und energieeffizienten Bauarten ähm, gemacht wird. Wir haben auch neu ein supplier code of Conduct formuliert, so sodass wir an unsere Zulieferer und Lieferanten auch gewisse Ansprüche setzen, dass sie dieses Engagement mittragen, also, dass wir das in unsere Lieferketten mit aufnehmen. Genau das, ist das, was wir intern machen und extern bieten wir natürlich einmal Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz an. Und ähm, genau, also das könnte man sagen, dass wir da äh, uns,
1: äh,
2: uns einsetzen.
1: Mhm. Haben Sie dann auch einen aktiven Vertrieb, der wirklich wie in eine Art Kalterquise geht und dann Unternehmen findet, die man ansprechen kann?
2: Also wir haben natürlich
1: eine, eine große
2: Vertriebsmannschaft, die zu vielen Kunden auch schon eine sehr enge Bindung hat. Ne? Und äh, da sind wir dann auch aktiv, dass wir diese Dienstleistungen im Bereich äh, Nachhaltigkeit äh, auch verstärkt äh, den Kunden ähm, nahebringen und erzählen, dass wir da eben aktiv sind. Also, das machen
1: wir auf alle Fälle. Mhm. Dann vielen Dank für diese Einblicke und einen schönen Abend. Danke Ihnen auch.